0: C'est le printemps, le soleil est de retour et c'est pour nous l'occasion de parler de la nature dans tous ses états et dans la littérature jeunesse, bien sûr, sur Radio Campus Paris.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nature hostile qui reprend ses droits, nature mystérieuse à explorer, nature fragile à préserver, la nature, dans tous ses états, inspire les créateurs, et pas qu'en littérature jeunesse, bien sûr. Le sujet est déjà vaste, donc on va quand même se, se cantonner à notre champ, la littérature jeunesse, donc. Que ce soit dans les albums, les romans ou les bandes dessinées, ce sera le fil rouge de notre émission. La nature sauvage, notre invité, c'est l'écrire et la dessiner ce soir, nous sommes avec Fanny Ducassé. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fanny, donc euh, tu es autrice et illustratrice d'albums somptueux, dont <rire> le dernier. Rosalie et le langage des plantes vient de paraître aux éditions Thierry Magnier. Nous allons en parler d'ici quelques minutes, mais avant, petit tour de table. Ce soir, nous sommes avec Léa. Hello Léa, tu vas nous présenter une série de bandes dessinées écrites non pas par un auteur, ni deux auteurs, ni trois auteurs, bref. Bon. Ils sont. Cinq <rire> Christelle, bonsoir Christelle, salut Christelle, tu as choisi le dernier roman d'un de mes auteurs préférés. Et les miens aussi. C'est d'ailleurs moi qui te l'ai fait découvrir. Exactement. <rire> Et c'est donc Jean-Claude Morleva. J'ai hâte d'entendre ta chronique. Et bonsoir Nathan. Bonsoir. Nathan, je n'ai pas lu l'album que tu vas présenter, mais. Il colle déjà au thème rien qu'avec son titre.
1: Moi, bon, j'espère que tu auras envie de lire après ma chronique. <rire> La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Fanny Ducassé, auteure et illustratrice. Déjà cinq albums de paru, quatre chez Thierry Magnier, que tu as écrit et illustré, et une collaboration avec Cécile Roumiguère pour Dans le ventre de la Terre, qui est paru au Seuil. Mmh. Fanny, tu n'avais pas spécialement prévu d'être
2: illustratrice, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Oui, alors, euh, c'est vrai que si on m'avait dit euh, un, an à la, fin, un an avant euh, le, le premier album, euh, j'aurais vraiment. Euh, <rire> je pense que. Enfin, j'aurais trouvé ça grotesque comme, euh, <rire> comme, comme, comme idée. Pas, pas l'idée en elle-même, mais euh, je ne pensais pas du tout euh, être capable de, de ça. Euh, vu que je n'ai pas fait effectivement d'études d'illustration. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, d'abord euh, une fac de lettres euh, jusqu'à la licence. Ensuite, euh, j'ai fait une école de stylisme-modélisme pendant deux ans. Et puis, euh, c'est finalement dans cette école que j'ai retrouvé euh, vraiment le plaisir du dessin. Et c'est venu petit à petit. J'ai dessiné de plus en plus. Et, euh, et c'est à partir d'un des dessins que, que j'ai eu euh, envie d'imaginer une histoire en entière. Alors je le disais tout à l'heure, tu as une double
0: casquette, non seulement illustratrice, mais aussi autrice d'albums, ce qui n'est pas si fréquent finalement. Alors je me demandais comment est-ce que tu fais pour travailler à la fois le texte et les images Parce que tu pars d'une passe
2: blanche Euh Oui. Euh, alors, euh, à part pour Rosalie, euh, donc le dernier album, euh, j'ai fait un petit peu les deux en même temps. J'avançais un petit peu le texte et un petit peu le, le dessin en même temps, enfin, pas du tout de façon organisée. Et pour, euh, pour le dernier, j'ai décidé d'être organisée et de et donc j'ai écrit le texte à l'avance, euh donc, euh, ça, c'était bien. Enfin, la, toute la partie écriture, j'ai vraiment... Euh, j'ai trouvé ça plus simple. Je me disais mais pourquoi, pourquoi je n'ai pas fait ça avant mm -hmm. Par contre, après, pour, euh, pour euh, trouver les images qui collent au texte, du coup, qui était vraiment... Bah, pour le coup, il était, euh, il il était, était fait. fait, quoi. Euh, là, ça a été vraiment plus dur. Je me disais ah, finalement, euh, peut-être que les deux... Enfin, d'avancer euh, un pas à pas avec les deux, c'est peut-être plus facile. Est-ce que quand tu commences, tu sais déjà... donc euh, alors
0: à part pour Rosalie, tu, quand tu commences, tu sais déjà la fin, parce que c'est quand même du coup, si tu avances le texte et les
2: dessins en même temps, c'est... Oui, euh, bah alors euh, ce, j'ai quand même la trame euh, globale. À, à, globale, mais euh, je crois que pour Lou, je ne savais pas vraiment exactement comment ça allait se terminer. <rire> quand <je> voulais, euh, <rire> oui. Oui.
0: Tu as également, je le disais tout à l'heure, illustré un texte de Cécile Remiguer. Mmh. Comment s'est
2: passée cette collaboration eh ben, très bien. C'était, une chouette expérience. Euh, donc c'est, euh, euh, c'est l'éditrice avec laquelle j'avais déjà travaillé euh, qui, qui m'a proposé le texte de Cécile, euh, qui m'a beaucoup plu tout de suite. Euh, ça m'intriguait, ce thème. Euh, je le trouvais très bien écrit et, et donc je me suis lancée là dedans. Mais alors, je me, enfin, euh, le, le texte était, je, je trouve, pas facile à, à à illustrer en fait quand même euh, donc j'ai eu un peu de mal à démarrer au début même beaucoup et puis et puis finalement euh, finalement bah, je sais pas comment je me suis décoincée mais euh, <rire> ça, ça <a> fini par... <rire> j'ai fini par me lancer mais en tout cas voilà cécile euh, m'a pas du tout influencé elle m'a plutôt euh, encouragée je lui avais à un moment, quand j'étais un peu coincée, je lui avais parlé de mes idées, voir si ça, ça collait un peu avec ce qu'elle elle, elle avait imaginé. Euh, et puis, oui, elle avait l'air plutôt emballée. Donc voilà, ça, ça m'a aidée, je pense, à,
0: à continuer. À continuer. À
2: mmh. Alors, on parle un peu technique
0: maintenant. <rire> quand on voit les formats, donc par exemple, là, des deux qu'on a ici, le jardin des ours et Rosalie. Ouais. on réalise qu'ils sont très différents. Est-ce que c'est toi qui choisis le format des
2: planches ou est-ce que c'est la maison d'édition euh, Non, là, c'est moi. Euh, pour, pour cela, en tout cas, chez Thierry Mani, c'est moi qui ai choisi le format. Mais j'aime bien qu'il soit différent, euh, comme j'aime bien chaque fois qu'il y ait une ambiance de couleur différente. Enfin, Ça me paraît logique, en fait, que, que, que ce soit aussi un format différent, du coup. Alors tes dessins ont tous en commun de foisonner de petits détails, quel outil est-ce que tu <rire> utilises pour tes illustrations euh, Alors c'est euh, feutre euh, et stylo. Euh, donc les, les, les feutres que j'utilise se mélangent un petit peu entre eux, euh, ce qui permet d'obtenir euh, des dégradés, euh, des, voilà, des, plein de nuances. Et après euh, tous les petits détails, c'est surtout avec le, un, un stylo noir très très fin. Mais euh... sûrement très très blanc, <rire> <plein>, effectivement. <rire> et c'est la partie qui prend le plus de temps, du coup.
0: <rire> oui, parce que c'est assez fou, en tout cas dans
2: Rosalie, il n'y a pas de blanc, en fait. Oui, c'est vrai que <rire> j'ai tendance à, à vouloir en, en mettre dans tous les sens, partout. <rire> Alors, on parle beaucoup
0: de tes illustrations, bien sûr, à raison. Mais tes textes sont également très poétiques, aussi ciselés que tes oh. illustrations. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais écrire un texte sans l'illustrer
2: ah euh, j'ai pas vraiment pensé je <rire> euh, oh sais pas c'est vrai que je me suis jamais posée la question pourquoi pas ouais, pourquoi pas on va
0: parler maintenant de ton dernier album donc rosalie et le langage des plantes rosalie est une jeune femme qui aime les plantes mais qui n'a pas la main verte elle vit seule avec son chat mirabelle et sa souris croxel et a véritablement un don pour faire sauter les tartines du grippin Jusqu'au jour où le dit gris-pain tombe en panne et l'oblige à s'aventurer dans le vide-grenier en bas de chez elle pour lui trouver un remplaçant. Je vous propose d'écouter le teaser du livre.
3: Sous la verse, il y a la ville qui s'étend jusqu'à devenir flou. Au dernier étage d'un immeuble plus haut qu'un pain parasol, Rosalie souffle sur son thé au jasmin. Mirabel étire ses coussinets et croque -sel. Troisième locataire de la maisonnée, s'aiguise les quenottes sur un croûton daté. Rose des bois, chat des villes et mulots des champs écoutent ainsi la pluie rouler sur les toits. Rosalie est une amoureuse des plantes. Pourtant, elle n'a pas la main verte. Malgré les soins prodigués, plantes et fleurs s'étiolent, périssent en quelques jours. Même les arrosées de mots doux et sans effet, à croire qu'elles ne parlent pas la même langue. En revanche, Rosalie a un don. Elle sait faire sauter les tranches de pain grillé si haut que, parfois, elles disparaissent. Lorsque Rosalie ne joue pas avec le gris pain elle tente de communiquer avec le monde. Mais, allez savoir pourquoi, ses tentatives restent vaines. À croire qu'elle n'a pas le bon langage. Depuis le sixième étage, Entourée d'un chat narcissique et d'un mulot féroce, Rosalie se questionne.
0: Première question, tout simplement, comment t'es venue l'idée de
2: cet album euh, euh, Par rapport à un rêve, en fait je, je m'inspire pas mal de mes rêves. Et donc euh, là il y avait enfin, là, une partie, euh, la partie qui se passe dans la forêt avec le costume en, en plante. Euh, et le fait qu'elle se rende compte qu'en en fait, elle comprend rien. <rire> euh, euh, voilà. C'était une idée que, que, que euh, qui, qui avait surgi dans un rêve et qui était restée, euh, parce que ça fait déjà un moment. Hein. mais Elle m'est restée en tête et j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai brodé ensuite autour une histoire.
0: Alors le thème de l'émission, euh, cette émission, c'est la nature. Or c'est un thème qui revient assez souvent dans tes albums. -ce ouais. que c'est une coïncidence, une volonté de ta part
2: euh, c'est c'est pas une volonté c'est ju juste que euh, j'aime les imprimés fleuris j'adore dessiner <rire> euh, j'adore dessiner des fleurs des plantes
1: euh,
2: des forêts foisonnantes mais je ne sais pas pourquoi
1: ça, ça me fait penser à deux choses par rapport à, à tes albums du coup euh, à la fois le fait que Je vais peut-être y aller en deux fois du coup <rire> la première question que je me pose c'est justement que dans Rosalie Contrairement aux autres, j'ai l'impression que c'est un personnage qui, au début, n'a pas vraiment le lien avec la nature, à part les, les animaux qu'elle a, et qui va apprendre euh, ce lien avec la nature. Est-ce que, est que toi, tu es plutôt du genre Rosalie ou plutôt du genre Louve?
2: Bah, euh, les deux parce que <rire> non, oui parce que je, forcément je mis de moi dans, dans, dans ces deux personnages je sais pas euh, oui c'est vrai j'avais jamais vu les choses comme ça mais bon.
1: <rire> parce, que, parce que je trouve qu'ils se démarquent un peu dans le sens où ils se passent en ville au début oui. en tout cas ça j'ai
2: et... essayé justement j'avais envie de changer un peu j'avais envie d'intégrer de, euh, des décors de ville euh, et, et de mélanger du coup euh, la forêt et la ville
1: hmm. Et, et en même temps, c'est intéressant parce que le personnage, euh, en même temps, la ville, à la fois on la voit beaucoup, à la fois on la voit pas parce que ce personnage est un on peu retranché dans fait. sa solitude,
2: mmh. oui. <rire>
1: ce, qui, ce qui va peut-être un peu avec, euh, avec l'idée de la nature. Mais la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est que finalement, tout, tout, toute cette nature et tous ces motifs floraux, ça fait un peu penser à, bah, à la... Peut-être à la... Pardon, j'y arrive pas à la profession à laquelle tu te destinais au début, parce que tu voulais travailler dans le textile. Et est-ce que tu travaillais en fait sur des, des motifs comme ça, qu'on voit beaucoup sur euh, les robes de Rosalie, les tapisseries euh
2: euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est quoi exactement la question Pardon, ce que, ce que <rire> je voulais dire, c'est...
1: Est-ce euh, que ça, c'est euh, quelque chose qui est juste ancré en toi parce que tu adores euh, dessiner des motifs floraux Ou est-ce que oui. ça te vient de... De la profession à laquelle tu te destinais au début et que du coup tu t'es habitué à des dessiner des motifs pour des robes ou des. Euh,
2: je m'étais pas tellement habituée à. C'est vrai qu'à l'école, on, 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 on faisait pas tellement de motifs en fait. Mais ça, ça, ça a un rapport dans le sens où. Oui, j'adorerais dessiner des, des imprimés pour du pour du tissu. Mmh. et euh, Oui, mais finalement. Euh, j ai, j ai dessiné, fin, je me suis euh, entraînée à, à faire des motifs, euh, des, des imprimés euh, très fleuris après euh, l'école en fait, mmh. euh, oui, donc, euh, quand j'avais plus vraiment de...
1: Et c'est quelque chose que tu as repris avec euh, euh, ta collaboration avec la galerie Robillard, non Est ce que tu dessines des, de la papeterie pour eux
2: euh, ça c'était en fait euh, les, 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 des, ces motifs là je les avais fait avant de commencer euh, les livres en fait euh, j'avais déjà envie de faire des motifs donc euh, il me fallait des supports euh. du coup je m'étais lancée dans cette idée de, de faire des petits carnets que j'avais d'abord euh, imprimés moi-même bon pas dans des très bonnes enfin euh, c'était pas de très bonne qualité c'était plus petit aussi et après euh, eux, ils m'ont proposé de, de réimprimer euh, sur du beau papier, euh, c'est ces même motif. Bon, et puis une dernière question pour conclure. Euh, Est-ce que tu as la main verte toi <rire> Pas du tout. <rire> Alors là, pas du tout. Euh, J'aimerais bien exactement comment Rosalie, <rire> mais je n'y arrive pas. <rire> Merci beaucoup, Fanny Ducassé. Donc, Merci tu à vous. restes avec nous. N'hésite pas, euh, si
0: tu veux intervenir, euh, tu okay. n'hésites pas. Mais donc, tout de suite, c'est l'heure d'écouter Léa. Léa qui va donc nous parler d'une histoire dans laquelle il s'agit plutôt de
4: sauver la nature. Exactement, je vais vous parler de 5 mondes qui est une saga à la croisée de la fantaisie et de la science-fiction pour moi qui est publiée en France par Gallimard et qui peut être lue à partir du collège. La série comptera 5 volumes, un pour chacun des cinq mondes évoqués dans le titre, 2 de ces volumes étant déjà parus. C'est donc une histoire en cours d'écriture que je vais chroniquer aujourd'hui. Une histoire aussi fascinante que trépidante. Trépidante, les, 20,
0: les 250 premières pages, enfin pages du cours en fait, que compte le tome 1. Et donc,
4: ça parle de quoi Alors, ça parle de Una, une jeune fille qui appartient à la riche caste des danseurs de sable. Dans les cinq mondes, qui sont en fait une planète et ses quatre lunes, chacun de ces mondes possède un sable ayant des caractéristiques bien définies. Una, elle, vit sur Mondomani, la planète au sable blanc. Mais son existence est morose. Abandonnée par sa brillante grande sœur, l'unique famille qui lui restait, Una est la plus mauvaise danseuse de sable de sa génération. Impossible pour elle de contrôler les aniformes, petites créatures, j'ai failli dire animorphes, <rire> petites créatures de sable qu'elle qu est capable de créer avec tous ses camarades. Un jour, elle surprend par hasard une discussion entre de nombreux représentants des cinq mondes et découvre avec effroi que chacune de leurs planètes est en train de mourir, inexorablement victime d'une sorte de réchauffement qui affecte toutes les formes de vie. Il existerait une solution pour restaurer l'équilibre, rallumer les cinq phares dressés sur chacune des planètes par les anciens dieux. Je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais en gros, il y a un phare sur chaque planète. Cinq planètes, cinq phares. Euh... Et vo Mais voilà, le problème c'est que personne pour l'instant n'a été capable de les rallumer ces phares. Ils attendent toujours le danseur qui saura raviver leurs flammes. Sa sœur, génie disparue, que j'évoquais tout à l'heure, y parviendrait-elle, elle Bien sûr, Una ne va pas tarder à être rejointe dans sa quête par des amis qu'elle devra apprendre à apprivoiser. Il y a Anzu, le petit joueur de flûte débrouillard qui a grandi dans les bidonvilles de Mondomani et qui semble souffrir d'une étrange maladie. Il y a aussi Jax, un jeune sportif adulé par de nombreux fans, mais qui semble, lui, étrangement détaché de tout. Tous les trois finissent par partager le même objectif, rallumer les phares, pour éviter aux cinq mondes de sombrer dans le chaos.
0: Pas mal, mais dis-moi Léa, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part.
4: Eh oui, une héroïne pleine de doutes, une quête à mener, un groupe d'amis, vous aurez tous reconnu là le parfait modèle du roman initiatique. Un genre cher à la littérature jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Mais c'est là que notre saga tire son épingle du jeu pour moi. Il y a des intrigues géopolitiques et écologiques passionnantes dans cinq mondes, des personnages souvent gris, une densité et une complexité à l'univers, des légendes et un panthéon mythologique fascinant. On ne s'ennuie pas une seconde dans ces volumes très denses qui savent alterner moments d'action, de poésie, de tristesse, avec un style graphique qui se transforme par exemple au moment des flashbacks ou des histoires dans l'histoire. A l'instar de la série Avatar, le dernier maître de l'air, pour ceux qui connaissent. Cette saga pleine de sagesse se dévore, peu importe l'âge de son lecteur.
0: Bon, ça a l'air moins déprimant que d'habitude, c'est bien. <rire> Parce que Léa, pour Fanny, Léa présente souvent des, des BD ou mangas tr super tristes, en fait. Enfin... Cette réputation qu'on me fait. <rire> bon, et la nature dans tout ça, est-ce que c'est quand même le thème de l'émission Tout à fait.
4: Alors, la danse du sable le, le pouvoir que maîtrise Ouna a été inventé par les anciens dieux, créateurs de cet univers. Les humains, leur création donc, ont tenté de maîtriser cette incroyable technologie, magie, on ne sait pas trop, sans pour autant égaler leur créateur. Peut-être ont-ils perdu de vue ce que Briassé, une femme plante, va révéler à Ouna à un moment de l'histoire. Le sable vit, le sable sait. Plutôt que de chercher à le contrôler par tous les moyens, pourquoi ne pas le laisser faire ce qu'il veut à l'image de notre volonté forçonnée de façonner des forces naturelles qui nous dépassent, ne devrait-on pas, parfois, savoir leur faire confiance Ce message est livré avec beaucoup de pudeur et si bien intégré à la narration qu'il ne devient jamais moralisateur dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette saga. De nombreux soucis d'ordre écologique sont évoqués. La destruction et la contamination d'un espace par une entreprise, la volonté de maîtriser le vivant, qu'il s'agisse du sable, du génome des personnages ou bien des robots. Le manque de ressources et l'indigence extrême dans laquelle ce contrôle plonge certaines populations. Mais ces questions sont toujours finement articulées avec la narration et permettent de s'investir dans la quête des personnages autant que dans le destin des cinq mondes.
0: Bon, un roman qui prend donc le temps de traiter de nombreux sujets qui nous concernent tous, en fait. Je crois que tu voulais mettre l'accent sur un dernier aspect qui t'avait beaucoup plu.
4: Oui. Ce dont on parlait au début, la cerise sur le gâteau pour moi, c'est qu'à l'instar de ces cinq mondes, l'univers a été imaginé et dessiné par pas moins de cinq auteurs vivant d'un bout à l'autre de la planète et communiquant via internet. Il y a d'abord deux frères, Marc et Alexis Ziegel, qui imaginent le scénario et le découpage des scènes. Puis il y a trois illustrateurs qui travaillent de concert sur les designs des personnages, des lieux, les planches, leur mise en couleur. Et c'est l'incroyable homogénéité de cet univers et du style graphique qui m'a frappé après avoir pris conscience du degré de coordination que doit demander un tel projet. Après tout, pas étonnant que cet univers soit d'une beauté et d'une richesse époustouflantes et que jusque sur les rabats et à l'intérieur des jaquettes de chaque tome, on trouve cartes, drapeaux, présentations des personnages réalisés avec autant de minutie. Pour conclure, je dirais que c'est la force de cette saga, un scénario aussi profond et ambitieux qu'une réalisation qui est un vrai travail d'horloger, pleine de vie et de minutie. Je n'ai qu'une hâte pour suivre le voyage sur les trois planètes qu'il nous reste à visiter.
0: Merci Léa. Cinq mondes, c'est donc une bande dessinée que vous pourrez retrouver chez Gallimard Jeunesse. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Fermez les oreilles de vos enfants, parce que ça va saigner. <rire> Leur dernier affrontement date de février et c'était sur la dystopie. Ce mois d'avril, c'est bien Nathan et Christelle qui vont débattre autour de la question suivante. Quel est l'univers de littérature jeunesse le moins écolo C'est presque un terme dystopique hein, finalement. Christelle, est-ce que tu peux nous dire quel livre tu as choisi Et oui, le petit Nicolas. Ah. Wow. Nathan, quel livre tu as choisi Harry Potter. Ah. <rire> c'est surprenant comme choix. Ok. Alors, donc, il va bien falloir écouter, est-ce que pour les départager, ce sera Fanny, Léa et moi Est-ce que tout le monde est prêt Yes Prêt Alors c'est parti
1: Bon, je vais donc tricher un petit peu car j'ai encore choisi de parler de Harry Potter dans, dans ce nouveau duel de nos livres contraires, mais il est quand même temps de lever le voile ou la cape d'invisibilité, c'est selon si vous êtes moldu <rire> ou pas, sur un scandale de la littérature jeunesse. Alors oui tout le monde croit peut-être que Harry Potter est écolo parce que les sorciers britanniques étudient dans un vieux château sans électricité <rire> au fin fond de l'Écosse. Et c'est sûr que sur certains points, nous avons de quoi euh, nous remettre en question. Néanmoins, Harry Potter n'est pas tout blanc et le monde doit le savoir.
5: Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'aborder que dis-je De dénoncer le petit Nicolas de Goscinny et Sampé. Alors je sais, rien qu'à l'évocation du petit Nicolas, une douce nostalgie vous enveloppe. Vous êtes pris d'envie de régression vers la douce France de votre enfance, ou plutôt de l'enfance de vos grands-parents. Vous pensez à la France du terroir, à les petits quartiers paisibles, à le bon vieux temps où les enfants jouaient en plein air avec leur billboquet plutôt que de passer leur temps devant un écran de téléphone à s'envoyer des snaps. Attention, je vous préviens, je vais démystifier tout ça.
1: Alors, les baguettes magiques. Parlons des baguettes magiques. C'est bien joli cette histoire de bois d'acacia ou de sorbier de sorbier ou autre chose. Mais si on prend la population de sorciers, certes faible, et qu'on se dit que chacun a eu une ou plusieurs pour les neneux comme Ron, <rire> no offense Ron, je t'adore, si on se dit que chacun a eu une ou plusieurs baguettes magiques, eh bien, pauvres arbres, moi je vous le dis.
5: Et Agnan On en parle d'Agnan Mais si vous savez Agnon, le premier de la classe, l'intello le chouchou de la maîtresse, l'insupportable cafard qui révise ses leçons pendant la récré et dont la passion est de colorier des cartes de géographie. Agnan, qui s'écrie à chaque fois qu'un élève veut lui casser la figure « Tu peux pas me taper, j'ai des lunettes <rire> !» bien, Malheureusement pour Agnan, une fois sur deux, il reçoit une gifle en pleine poire et ses lunettes et ben, elles tombent en morceaux. Alors il les jette, il en rachète une nouvelle paire. Le métal de ses vieilles lunettes se retrouve où Dans l'océan, à flotter sur un continent de déchets ou dans une décharge à ciel ouvert. <rire> S'il n'y avait qu'Agnan, ça serait pas très grave. Mais songez à tous les intellos du monde entier qui se font malmener par leurs camarades de classe et qui, chaque jour, ajoutent leurs propres lunettes cassées à ces montagnes d'ordures dignes d'un paysage post-apocalyptique. Conclusion, protéger la planète, laisser les premiers de la classe tranquilles.
1: <rire> bon, à mon tour de doucher l'ambiance, parlons d'Edwige. Sans verser de larmes ni pousser un couinement d'affection, bien sûr. Oh. Une étude a montré, il y a quelques années, qu'en Indonésie, la chouette était désormais une espèce menacée à cause de notre petit sorcier. En effet, le nombre de chouettes vendues est passé de quelques centaines par an avant 2001, date de sortie du film là-bas, à 13 000 en 2016. Ce qui met en danger l'espèce à cause de, de trafic ou de, ou de vente euh, illégale de chouettes.
5: Oui, c'est très triste, je ne le savais pas. J'avoue que tu m'as perdu à ah, Parlons d'être viche sans verser de larmes. Est-ce que c'est seulement possible pour quelqu'un qui possède une âme Je ne crois pas. Euh, bon, Tu nous as parlé des animaux, moi j'enchaîne sur la surexploitation des sols. Juste, c'est moi où ça devient déprimant, là cette émission. <rire> euh, donc, je continue. Euh, parmi la bande de copains de Nicolas, est-ce que vous voyez qui est Alceste Alceste, c'est le meilleur ami de Nicolas, le, le gros, hein, il est décrit comme ça, qui est toujours en train de manger des beignets, des pains au chocolat, des friands à la saucisse. Et ils sont faits avec quoi, ces gâteaux de la bonne farine de nos campagnes Pas du tout Du blé OGM, de l'huile de palme qui décime les forêts, du sucre issu de l'agriculture intensive. Alors il est bien gentil Alceste, mais avec sa surconsommation de pâtisserie, il détruit des arbres. Et par la même occasion, il prive d'habitat des populations entières de outans et de rhinocéros.
1: Bon, pour ne plus parler du fond mais bien de la forme, venons-en au nerf du sujet, à savoir l'objet livre en lui-même. Cet homme 7 tomes et 4000 pages les gars 7 tomes traduits dans 80 langues dans 200 pays et vendus en tout à plus de 500 millions d'exemplaires vous imaginez le nombre d'arbres morts pour faire ces bouquins j'ai donc fait des recherches et des calculs si on se dit que chaque tome fait en moyenne 600 pages je pars du chiffre français mais soit que la saga s'est vendue à 500 millions d'exemplaires ça fait donc 300 milliards de pages vendues pour vous imaginer un peu mieux le truc une étude a montré il y a quelques années euh, que si on décidait d'imprimer tout Internet, ça ferait 136 milliards de pages. Harry Potter, c'est le double. Or, un arbre produit en moyenne 15 000 feuilles de papier, donc grossièrement il a fallu tuer 20 millions d'arbres. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et encore, je ne parle que du papier. Dites-vous par exemple que pour la sortie du tome 7 en France, les 1,8 million d'exemplaires qui ont été livrés dans tous les points de vente euh, l'ont été grâce à 110 semi-remorques de 33 palettes, ce qui représente près de 2200 tonnes de papier, et qui dit semi-remorque, dit carburant, dit dioxyde de carbone, évolution. Et je vous épargne les films, les produits dérivés, les DVD, les livres annexes, la pièce de théâtre, parce que sinon je crois qu'on va tous s'évanouir.
5: <rire> c'est vrai, je te l'accorde, le succès d'Harry Potter a pas mal de répercussions dans le monde réel. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi, moi, de parler du petit Nicolas, de ces grosses voitures à essence qui pétaradent partout dans les rues, de ces jolis cadeaux de Noël envoyés par colis dans des avions qui trouent la couche d'ozone, de ces pelouses bien vertes arrosées avec des milliers de litres d'eau potable d'ailleurs bon je vous ai parlé du petit Nicolas mais en fait j'aurais aussi bien pu faire ma chronique sur le club des 5 sur Martine à la plage ou sur nos étoiles contraires parce que le point commun de tous ces livres c'est qu'ils se déroulent dans le même univers le nôtre et il faut admettre que jusqu'à preuve du contraire c'est malheureusement notre monde qui est le moins écolo de tous
0: waouh Eh bien encore une fois un magnifique duel je crois que Léa est sans voix
4: j'ai aussi entre l'hilarité et le fait d'être super contrité de me dire « Oh mon dieu, je n'achèterai plus jamais un seul livre de <rire> <rire> Au chiffre de Nathan. Jusqu'à la conclusion euh, brillante appel. de Christelle, <rire> <rire> je, euh, je suis sans voix.
1: Bien déprimante aussi, <rire> hein, oui. disons-le-lui.
0: C'est vrai, vrai que cette chronique s'est trouvée un peu déprimante.
2: <rire> finalement. Euh, qui peut commencer Fanny Alors il faut, il faut dire euh, qui, euh, qui gagne selon, qui, selon toi ce duel euh, le coup de la déforestation <rire> peut-être à la fin euh... Oui, ferait remporter peut-être euh, Nathan pour ce duel pour moi
0: <rire> Très bien, Léa Moi je vais voter pour Christelle Merci Léa non, mais en
2: même temps c'était couru d'avance en
0: fait vous faites toujours la même chose vous prenez le vote inverse de celui de l'invité
1: du coup tu dois te partager juste
4: pour que ce soit moi qui tranche c'est ça pas du tout, j'ai trouvé euh, l'argumentation de Christelle super bien construite et surtout le retournement final m'a époustouflée donc euh, oh, voilà, merci. je lui donne mon point euh, sans arrière-pensée sans, sans vouloir mettre Laetitia euh, tu l dans la, la gêne <rire> très cher, tu ne peux pas te
5: permettre ce genre de, de corruption
0: Bon, je suis d'accord avec ce que vous avez dit euh, toutes les deux. Je vais donner mon point à Nathan. Ne oh me suis pas. <rire> pour les recherches, en fait. Non, mais parce qu'il a dû
1: passer un Tout temps de malade. En fait.
4: <rire> à faire
0: des calculs savants. Sans ordinateur, euh... s'il vous plaît, parce que le
1: mien est pété. Donc, à Merci la calculatrice.
0: La <rire> bon, voilà. N'hésitez pas à nous dire, vous qui nous écoutez, pour qui vous auriez voté on va maintenant passer à une autre chronique. Euh, J'espère que Nathan euh, est déjà prêt à enchaîner, parce que c'est à lui.
1: Mais oui, je suis prêt.
0: <rire> Galvanisé par sa victoire. <rire> Exactement. Tu vas nous parler d'ailleurs d'un livre dans l'ère du temps, où la nature reflète l'esprit des hommes.
1: Exactement. Euh, ce mois-ci, le thème choisi était beaucoup plus simple pour la catégorie album que les précédents thèmes. <rire> et le choix du livre que je vais vous présenter a donc été Cornélien. Oui, oui, je ne suis jamais content, en fait. <rire> Ce mois-ci, pas question de vous parler de Fanny Ducassé, dont j'adore les albums, mais qui est déjà l'invité <rire> d'honneur de l'émission, ni même de La Montagne, un album dont je suis un peu amoureux, mais dont on va parler juste après. J'ai donc choisi une de mes autrices illustratrices euh, favorites, à savoir Fleur Ouri. Elle a euh, un prénom de circonstance en l'occurrence, mmh. mais euh, ce qui est euh, fabuleux, c'est que tous ces albums parus ont tous jusqu'à maintenant un lien étroit avec la nature ou les animaux pas forcément comme sujet d'ailleurs, mais plutôt comme décor ou personnage. Dans son premier album par exemple, premier matin, elle mettait en scène deux ours, un petit et un grand, qui traversaient la forêt pour le premier jour d'école du petit ours. Une traversée colorée, tendre et émouvante. Dans le second, même plus peur, elle mettait en scène la peur à travers le personnage d'un ours qui attendrissait les enfants. Et dans son nouveau-né, son troisième album, Bonjour Printemps, publié aux éditions du Seuil, Écrit par Didier Lévy et illustré par ses soins, elle dessine une véritable ode au printemps à la famille et à la vie, tout simplement.
0: Ah, alors attends, ça veut dire que du coup, la nature, c'est pas le sujet du
6: livre
1: Exactement. Elle <rire> euh, y, y a néanmoins une place essentielle, puisqu'on suit une famille de blaireaux qui vit heureuse dans la forêt, à la manière d'humains. Les animaux sont habillés, vivent dans une maison, se comportent comme nous, un procédé assez courant en littérature jeunesse. Seulement, un jour, leur maison se, à, se met à grandir. Des bourgeons apparaissent dans le parquet ou le plafond, des racines poussent sous la maison, des plantes et des fleurs euh, font leur place un peu dans toutes les pièces. Ce qui laisse donc à fleurs ou la possibilité de dessiner des planches merveilleuses où l'enfant retrouve des endroits qu'il connaît bien, les pièces de la maison, rendues magiques par une profusion de détails. Des fleurs dans tous les recoins, du verre à des endroits inattendus, une nature qui devient tout autant décoration qu'inévitable membre de la famille. La maison grandit tant qu'elle devient un immense arbre sur lequel d'autres maisons peuvent se construire. Ils aident alors leurs nouveaux voisins à s'installer, regardent le frigo qui s'agrandit tout seul, s'adaptent à tous ces changements et continuent de vivre normalement. Ce que j'ai adoré dans cet album, en fait, c'est que tous les changements, aussi importants soient-ils, euh, sont traités avec subtilité. Ce ne sont ni des éléments perturbateurs, qui aurait pu être raconté de manière dramatique, en tout cas négative, ni des miracles inattendus. La famille que l'on suit dans l'album accueille ces bouleversements du quotidien avec naturel et bienveillance, comme on accueillerait l'arrivée du printemps.
0: Donc la maison pousse au point que d'autres familles construisent une maison dans leur arbre, mais personne ne s'en inquiète.
1: <rire> non, et cela fait d'ailleurs du livre un album lumineux pour accompagner avec douceur ces, change ces changements de la vie. Un seul personnage quand même finit par s'en inquiéter un peu, c'est l'enfant de la famille. Euh, le petit blaireau, alors on ne découvre qu'à la fin qu'il s'agit d'une fille, euh, mais ça va un peu avec l'histoire, constate les changements, pose des questions et finit par en avoir un peu peur. La maison grandit, le ventre de sa mère aussi s'arrondit, tout change, mais pas elle. Vous l'aurez compris, la nature dans cet album est la métaphore du changement, mais avec une vision très positive. En effet, la nature par définition, c'est la vie, et dans cette histoire, elle envahit tout avec lumière et couleur. Bien sûr, dit comme ça, ça va peut-être vous sembler un petit peu mièvre, mais j'insiste vraiment sur la finesse avec laquelle ces idées sont amenées et sur la bienveillance du message, si j'ose dire. Dans ce livre, contrairement à de nombreux autres albums traitant par exemple de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, le changement ici n'est pas source d'inquiétude, mais bien de bonheur.
0: Un petit mot sur le dessin pour finir
1: Bien sûr. Si je me suis penché sur cet album, c'est avant tout pour Fleur ou dont <rire> j'adore le travail, comme je l'ai déjà dit. Chacun de ses albums est dessiné au feutre pour le premier ou au crayon de couleur, ce qui donne à ses dessins une ambiance colorée presque enfantine. Mais elle maîtrise si bien ces deux techniques que chaque page devient un trésor d'impressionnisme, presque, où chaque trait de couleur a son importance pour dresser des scènes tout aussi vivantes que contemplatives. Gros coup de cœur pour celle de cet album, qui, bien que je trouve sa couverture peu alléchante, m'en ont mis plein les mirettes par la profusion de détails qui est bien présente.
0: Merci Nathan. Bonjour, printemps de Fleur Houry et Didier Lévy, c'est au Seuil Jeunesse. Maintenant, on va passer à un petit jeu. Eh oui, eh oui, j'ai préparé un petit jeu pour les chroniqueurs. Alors, c'est un jeu tout simple, hein. tout le monde peut participer, même Fanny, si jamais euh, tu trouves les réponses. Alors, euh, au départ, c'était pas forcément l'objectif quand j'ai préparé l'émission, mais c'est tombé comme ça, tous les livres que je vais vous proposer, ont en commun de ne pas être très optimiste euh, dans notre <rire> rapport à la nature Voilà, c'est l'émission c'est le thème ils prédisent tous plus ou moins une catastrophe hein, en résumé l'objectif ça va être simple il va s'agir de trouver de quel livre il s'agit à partir de ce que je vous donne Donc, je vais vous donner des, il y aura des trailers audio des résumés des débuts de romans c'est voilà. juste qu'il faut okay. trouver vous êtes prêts yeah. oh oui. alors le premier euh, je vous donne quand même un indice euh, c'est aussi une série voilà.
1: 97 years ago. Un apocalypse nucléaire a tout sur the planet les planètes radiation but radiation. Mais pas tout le monde était sur Terre. À stations pour trois générations, les humains C'est en anglais, hein, il faut traduire Oui, bravo Nathan ah, <laughs> <laughs> <real care. laughs>
3: Exactement. <laughs> bravo.
0: En, donc, l'essence The 100 de Cass Morgan, ça raconte l'histoire de 100 jeunes criminels qui sont envoyés sur Terre des années après qu'une guerre atomique ait détruit la Terre. Donc, la nature, euh, elle a à la fois été détruite par l'homme et elle est devenue un danger, finalement. Le deuxième, donc, c'est un extrait. C'est le début de l'histoire. Alors, bon, euh, c'est un peu l'émission de Nathan parce que je pense qu'il va trouver au premier mot, en fait.
1: <rire>
0: Néanmoins. Je pense que ça donne un indice. Ah bah c'est...
1: Bah si tu mets le prénom... Euh...
0: Bon alors je mets pas le prénom, je fais... Mm, mm. Ok donc X mesuré 1 un millimètre... Bah, Toby <rire> ah, Évidemment. Bon Christelle avait aussi un peu trouvé. Elle
1: m'a ah, bah, laissé le dire, elle est gentille.
0: Un classique de la littérature jeunesse presque hein, maintenant. Un roman d'aventure qui porte aussi un message écologique. Toby et son peuple vivent dans un arbre, c'est leur monde à eux, à leur échelle. Le père de Toby veut alerter la population sur le fait que l'arbre est un être vivant et qu'à trop l'exploiter, eh il risque de mourir. Mais ce discours ne plaît pas à tout le monde, et c'est donc l'arrestation du père de Toby qui va l'obliger à fuir les siens et qui lance un peu l'aventure. Un deuxième teaser maintenant. Euh, là, je sais pas, je pense que, euh, je pense que vous ne l'avez pas lu, mais c'est un peu de la culture générale. Hein, donc, euh, <rire> la pression, <quoi. rire> la
4: pression. <rire>
1: Et si un jour, la Terre réagissait à la mesure de notre orgueil destructeur. Ah, ça me dit quelque chose. <rire> le chaos viendrait alors par l'orage, frappant brutalement des humains conscients de leurs crimes. Certains disparaîtraient en fumée, laissant le néant sous un simple tas d'habits.
0: La voix, ça peut vous aider
1: aussi. Tandis que d'autres sombreraient dans une foule de la musique animée par la haine de leur progéniture. Ah bon des enfants et adolescents, est un de des hommes orphelins. Adapté. C'est euh, plutôt une
0: adaptation, c'est fait par des booktubars.
1: Un tout ah, est mais Ah, bah, euh... c'est autre Oui, c'est autre monde
0: Un ouragan de vent et de neige plonge une partie du pays dans l'obscurité et l'effroi, et à son réveil, Matt, 14 ans, s'aperçoit que le monde a changé, que ses parents ne sont plus là, que l'électricité ne fonctionne plus, et que les armes à feu ont fondu. Seul contre un paysage ravagé et des animaux enragés, il va partir à la recherche de ses amis. Voilà un petit peu l'histoire. Ensuite, c'est encore un extrait. Bon, je suis désolée, mais encore une fois. En fait, je connais bien Nathan et je connais, je connais bien ses goûts, en fait. Et... et je connais bien les miens et on a pas mal les mêmes. Et du coup, je pense que c'est aussi lui qui a le plus de chances de trouver. Mais je bon, me ne m'en voulez pas. Bah non, sinon personne ne va trouver. Bon, je lis le début, j'espère que tu vas trouver, en fait. Les aventures n'arrivent jamais aux filles. Pensez mm -hmm, avec rage.
1: Ah, mais euh, les jamais les il se répète. Oui. <rire>
0: En fait, c'était le quiz pour Nathan. <rire> les éveilleurs de Pauline Alfen. Effectivement. Encore une fois, c'est une grande catastrophe qui a balayé le monde d'avant. Les jumeaux Jade et Clarisse grandissent dans un nouveau monde revenu à l'essentiel, mais qui semble avoir oublié les fameux temps d'avant. Alors, pour finir, un sujet euh, qui n'est pas un sujet apocalyptique, mais c'est une petite dédicace à Léa cette fois. C'est le dernier teaser et euh, indice. c'est également une série pour les enfants.
3: Sa vie à la campagne, pleine de surprises. Ah, c'est les souvenirs de Mamet <rire> <rire> ah.
4: Et oui, exactement C'est la... vraiment spécial euh, spéciale dédicace pour <rire> moi, elle a un coq dans les euh, <rire> premières euh, minutes de la bande-annonce.
0: Oui, en fait, c'est le livre que Léa avait pensé à chroniquer, c'est pour ça que j'ai été voir un peu ce que c'était. Tout à fait. C'est l'histoire de Mamet qui est aujourd'hui grand-mère et qui raconte ses souvenirs de fillette de 9 ans envoyée par sa mère chez ses grands-parents et forcée de s'adapter à la rude vie de la campagne <rire> des années 30.
4: Léa, si tu peux dire quelques mots euh, sur ce livre euh, C'est une bande dessinée formidable que j'adore. C'est euh, tout en tendresse et en subtilité. À la fois, ça parle de sujets très graves, de la société de l'époque, de qu'est-ce que c'était qu'être un enfant dans ces années-là, avant la guerre. Tout ça, c'est génial et ça va être adapté en série, euh, série d'animation. Et voilà, je le conseille à tout le monde. C'est ça, ça va être adapté sur M6. J'ai lu aussi et je BD. recommande
1: à ah 200%. <rire>
0: bah, génial <rire> Bon ben bah voilà bravo pour ce jeu du coup qui gagne là, finalement c'est Nathan non Nathan je... Ouais bon c'était
1: ouais, un peu de la <rire>
0: <rire> Bon bon la prochaine fois j'ai Tu n'avais je... pas les questions avant Non hein. bien sûr que non 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 c'est juste que voilà c'est qu'on on... te laisse toujours gagner Nathan <rire> Bon on va parler euh, donc de tous ces romans centrés euh, sur l'effondrement dans un instant mais avant il est temps de vous faire gagner à vous qui nous écoutez un cadeau Et oui comme tous les mois nous vous faisons gagner le livre de notre invité Dédicacé par ses soins dans nos studios. Pour ce mois d'avril vous allez donc pouvoir gagner Rosalie et le langage des plantes, dédicacé par son auteur et illustratrice Fanny Ducassé. Alors nous avons un petit peu changé les règles pour participer au concours. Il n'y a plus de questions maintenant, il vous suffit d'aller sur nos pages Facebook, Twitter ou Instagram et de partager le concours à vos amis. Le gagnant est tiré au sort parmi les partages. Bonne chance à tous
1: La bouquinerie jeunesse un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
0: On va donc maintenant un petit peu euh, parler euh, donc, euh, de livres où la nature se venge de ce qu'on lui a fait. Donc euh, Pas mal d'apocalypse écologique, hein, c'est un peu ce dont on parle depuis le début de l'émission.
4: Euh, il me semble, Léa, que tu voulais réagir un peu à ce sujet oui, 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 tout à fait. Euh, en repensant, en préparant euh, l'émission et en repensant à tout ce que j'avais lu ou vu sur ce thème qui s'adressait aux enfants, je me suis rendu compte que, enfin, euh, c'est hyper anxiogène euh, d'être un enfant aujourd'hui, de lire de la littérature jeunesse euh, et de, de voir la nature. Alors évidemment, euh, elle est toujours très positive dans les albums, mais dès qu'on passe à euh, une littérature plus euh, pour les ados, en fait, euh, ben en fait on se rend compte euh, qu'on vit dans un monde euh, qui a une date de péremption et euh, en fait c'est marrant parce que donc, euh, comme je l'ai déjà dit dans les émissions d'avant j'ai un frère et une sœur et en fait je me rends compte qu'à travers bah, les lectures qu'ils font enfin euh, on leur présente euh, voilà une vision hyper anxiogène du monde où fatalement à un moment euh, la nature ben, elle va reprendre ses droits parce qu'on lui aura fait trop de mal en fait et euh, je trouve ça hyper intéressant et je me dis que finalement ça fait très longtemps qu'on n'a pas lu un roman qui s'adresse à cette tranche d'âge, aux ados, et qui présente euh, un retour à la nature ou une, une relation avec la nature de manière très positive. Et euh, bah ça, ça me questionne beaucoup en fait. Je me dis euh, où sont euh, les auteurs qui pourront écrire sur ce thème et, euh, et voilà, et redonner de l'espoir un peu.
1: <rire> Mais moi il me semble que le.. Enfin, j'y pense là, parce qu'on en parlait avant, le roman Les Éveilleurs. Euh, bien que je n'ai lu que le premier tome, ah <rire> c'était ma confession. Bien que je n'ai lu que le premier tome, euh, pour le coup, était très lumineux et que la nature, euh, ça se passait euh, des années et des années, voire mm. des milliers d'années après une catastrophe, euh, des centaines d'années, je pense plutôt, et que la nature était euh, avait un peu repris ses droits et que pour le coup, ça magnifiait le décor de, du roman. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Laetitia, mais.
0: C'est vrai, non, non, oui, c'est vrai. Euh, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup ça, en fait, il y a beaucoup, la nature a repris ses droits. Ouais, il y en vrai. a hein, pas mal des, des, des romans qui se passent, euh, pas juste après, c'est pas des survival quoi, ça se passe après, une fois que la société s'est mmh. un peu réorganisée, souvent sans la technologie, en fait. Euh, la nature, après, ce que je me disais aussi, c'est que ça peut être aussi un bon adversaire, en fait. Christelle, je sais pas ce que t'en penses. Un bon
5: adversaire. Là, tout de suite, je pense pas trop à des survivals. Peut-être dans Sirius, on a vu, euh, qu'on avait chroniqué ouais. il n'y a pas très longtemps. On a effectivement une héroïne qui se bat euh, contre la nature, qui est en train de reprendre ses droits. Mais en fait, on voit que les autres êtres humains sont encore plus violents. Oui, finalement, euh, elle bat plus contre la cruauté
1: euh, des hommes. que. Oui,
5: voilà. C'est pour ça que les... Histoires survivalistes, j'en vois pas tellement en littérature ado, à moins que je me trompe et que j'ai raté euh, une tendance.
4: Bah, en fait, euh, tout ce qui est dystopie, oui. ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Enfin, quand on voit, euh, par exemple, bah, je pense à Hunger Games, où, voilà, pour citer un truc hyper connu, il y a eu une catastrophe. Euh, finalement, euh, les, les êtres humains euh, ont merdé, entre guillemets il s'est passé quelque chose de très grave et c'est ça qui a qui a fait que euh, ben c'est enfin c'est compliqué euh, parfois de trouver des ressources. Par exemple c'est compliqué pour Katniss et euh, sa famille de manger, mmh. etc. Euh, après ça vient aussi de la société dystopique dans laquelle ils dans laquelle ils sont obligés de vivre. Mais euh, finalement, le petit moment où elle, elle parvient à s'échapper pour être dans la nature, c'est ses seuls moments de vraie liberté. Mmh. Et euh, du coup. Euh, Enfin, je trouve que euh, cette, relation, euh, voilà, elle est, euh, cette relation entre les hommes et la nature, souvent aujourd'hui, dans les choses les plus lues, les plus connues, elle est complexe, elle est euh, négative, elle est. Voilà, C'est euh, une source euh, plus de, de négatif que de positif en fait.
5: Mmh. C'est vrai que dans l'exemple que tu cites, ça reste quand même à l'arrière-plan. Euh,
4: oh. J'arrive
5: pas à avoir d'intrigue où l'affrontement avec la nature serait au premier plan euh, dans un roman jeunesse. Je pense surtout à des films pour le grand public ou adulte, euh, The Revenant, par exemple. enfin Je ne vois pas ça en jeunesse. Ou alors, euh, je, le, le titre m'échappe, désolé, mais il y a un film Netflix dont la pub passe en ce moment avec Nathalie Portman. Euh, pareil, et le, le slogan du film, c'est « La nature reprend ses droits mm », -hmm. très exactement. Et elle dit dans la bande-annonce, euh, parce que tout le monde dit « Ah, ça détruit tout, ça détruit tout », il y a une espèce de phénomène euh, naturel qui arrive. Et elle dit « Non, ça ne détruit pas, ça crée quelque chose de nouveau mm ». -hmm. Et il y a ce côté un petit peu de la nature qui... Euh, qui est comme une mère nourricière, mais qui peut un peu, à un moment, se rebeller mmh. euh, parce qu'on lui a fait trop de mal. quoi.
0: Bon, et bien, à méditer tout ça. En tout cas, si vous voulez euh, écrire un roman sur la nature positive, euh, Adoptique <rire> Valéa, <rire> sera ravie de le lire. Bon, alors, je le disais tout à l'heure en introduction, Christelle a choisi de chroniquer le nouveau roman d'un de mes auteurs préférés. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce mmh. que tu en as pensé. Et
5: oui, je vais vous parler donc de Jefferson, qui pour le coup est assez euh, positif, hein, qui lance une alerte, mais qui donne aussi, euh, je pense, les moyens d'agir. Donc Jefferson, écrit par Jean-Claude Morleva, comme on vient de le dire, est publié par Gallimard Jeunesse, euh, tout récemment, au mois de mars 2018. Et euh, Morleva marque avec ce livre son retour à la littérature jeunesse, après un détour par la littérature vieillesse, entre guillemets. On se rappelle qu'il avait notamment coécrit le roman pour adultes Et je danse aussi, avec Anne-Laure Bondou, qui est la marraine de la bouquinerie jeunesse, notre oui. première invitée, si vous vous en rappelez. Et j'en profite pour dire que Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure ont tous les deux été nommés il y a peu chevaliers de l'ordre des arts et des lettres.
0: Bravo à eux oui, oui, on est très très fiers de notre marraine. Bon, revenons un petit peu à Jefferson maintenant. Qu'est-ce que ça raconte Alors Jefferson, comme son titre ne l'indique pas, c'est un
5: hérisson qui vit au pays des animaux, le voisin du pays des humains. Jefferson mesure 72 cm de hauteur, il habite dans une petite maison à l'orée de la forêt, il porte des petites chaussures cirées, il aime cuisiner des pommes de terre au four et surtout, il adore lire les livres qu'il emprunte à la bibliothèque, dans son petit canapé avec une petite tasse de thé et sa petite couverture remontée jusqu'au menton et ses petits mouchoirs à portée de main au cas où son roman le ferait un peu pleurer. Alors si déjà avec tout ça, vous n'avez pas envie d'adopter cet adorable hérisson, <rire> c'est que vraiment, vous n'avez pas de cœur. Et un beau jour, Jefferson, bouchard de la poterie, puisque c'est son nom complet, a envie de se faire rafraîchir la houppette. Il se trouve un peu décoiffé. Alors il décide d'aller à son salon de coiffure préféré. Définitif.
3: <rire> <rire> Comme tous les salons de coiffure.
5: <rire> Tenu par Monsieur Edgar, un blaireau, et par sa jolie nièce. Sauf qu'en arrivant au salon, horreur, il découvre le gentil blaireau étendu sur le sol, mort, une paire de ciseaux enfoncés dans le ventre. Jeff est au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout l'accuse, et il devient immédiatement l'animal le plus recherché du pays. Avec son ami Gilbert, un jeune cochon, il va se rendre clandestinement au pays des humains pour démasquer les vrais coupables.
0: Et alors, à quelle tranche d'âge s'adresse ce livre Parce que alors, finalement, ça a commencé gentil, mais ouais. ça m'a l'air oui. de partir me un peu. Ça devient assez vite
5: sombre, mais ça reste quand même très optimiste et toujours dans l'humour et la bonne humeur. Et c'est un livre qui s'adresse aux pré je dirais aux 9-12 ans. Mais moi, qui ai un peu plus de 2 fois 12 ans, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à le lire, ce roman.
0: Et donc, j'ai l'impression qu'il t'a plutôt plu. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire
5: alors d'abord, vous l'aurez compris, c'est absolument mignon et attendrissant. Pendant les premières pages, franchement, j'avais envie de pousser des petits « Oh, tellement c'était trop mignon !» et adorable de mignonitude. Et donc, en quelques lignes à peine, Morleva arrive à nous faire adopter le petit hérisson et donc à avoir très peur pour lui dès qu'il va se retrouver en danger. Ensuite, j'ai trouvé assez original le parti pris de faire parler des animaux dans un roman. Il me semble que dans les textes contemporains, c'est assez peu présent. On trouve beaucoup d'animaux anthropomorphisés dans les albums ou dans les romans première lecture pour les tout-petits mais moins dans les romans pour ados ou pré ado Et pour Jean-Claude Morlevin, en tout cas, ce n'était pas une première. Il avait déjà écrit en 2003 un livre pour les plus jeunes qui s'appelait « La balade de cornebique » dans lequel les héros étaient aussi des animaux. Euh, pour Jefferson, en tout cas, l'auteur n'a pas choisi cette option au hasard. Euh, au fil de la lecture, son engagement pour la défense des animaux devient vraiment de plus en plus clair, surtout avec la partie du roman qui se déroule du côté des humains. On a notamment une description des abattoirs qui est tout à fait glaçante, et forcément, puisqu'on les voit du point de vue des animaux eux-mêmes. Et honnêtement, quand on lit cette scène au travers du regard d'un animal, et ben ça change tout. Et là, pas besoin d'être un végétarien ou un antispéciste convaincu pour ressentir un profond malaise pendant cette scène de l'abattoir. Avec le point de vue qui est adopté dans le texte, on est amené à voir dans ces bêtes ben, non plus des futurs jambons en cours de préparation, mais bien des êtres vivants, sensibles, démunis et terrifiés, dont le massacre fait immanquablement penser aux pages les plus sombres de notre histoire. Alors oui, je sais, le point Godwin est vite arrivé. Mais je pense que c'est une comparaison qui a été voulue par l'auteur, même si elle est, bien sûr, implicite. Et pour résumer, donc, toute la stratégie de Mourleva, c'est de nous rendre les animaux proches, de nous les présenter comme des êtres sensibles, intelligents, et de nous montrer le monde à travers leurs yeux. Pour nous faire adhérer à sa cause, avec beaucoup de subtilité, bien sûr. Parce que là, j'ai insisté sur le message du roman, mais il s'agit avant tout d'une histoire drôle et très émouvante.
0: Et pour conclure, s'il fallait retenir une chose sur Jefferson
5: Eh bien, s'il fallait retenir une chose, ce serait Jean-Claude Mourleva. On l'a dit, on est absolument fan de l'auteur et si vous avez déjà lu un roman de lui, vous savez que son écriture est toujours un concentré de poésie, de finesse, d'humour et de fantaisie et celui-ci ne fait pas exception.
0: Merci Christelle. Je suis un peu triste parce qu'elle n'a pas ramené le livre, du coup je ne peux pas lui emprunter. <rire> <rire> Jefferson de Jean-Claude Monlevas, c'est chez Gallimard Jeunesse. Ce mois-ci, pour le comité de lecture, nous vous avons laissé le choix entre trois albums et vous avez choisi « La montagne » de Manuel Marsol et Carmen Chica aux éditions « Les fourmis rouges ». L'histoire de la montagne, ça reprend formidablement les thèmes dont nous venons de parler. C'est l'histoire d'un livreur qui s'arrête au bord d'une forêt, qui entre à l'intérieur et qui s'y perd. Commence alors un voyage extraordinaire et assez déboussolant pour lui et pour le lecteur. Petit tour de table, qu'est-ce que vous en avez pensé bon, Déjà, j'aime ou j'aime pas J'aime.
1: J'adore.
4: <rire>
0: J'ai adoré aussi. Ok, donc c'est un 100%. Pour voir si euh, les, les lecteurs et les auditeurs sont euh, également d'accord avec vous, on va prendre euh, donc une auditrice en ligne, c'est Laetitia du blog La Licorne à Lunettes. Laetitia, est-ce que tu es avec nous Oui, bonsoir. <rire> bonsoir. Alors, et toi, j'aime ou j'aime pas
6: Alors, j'aime aussi.
0: <rire> bon bah on est tous d'accord au moins sur ce point euh, Qui veut commencer à en parler un petit peu autour de la table
1: bon, Moi je veux bien commencer euh, Moi c'est un peu de la manipulation Parce que c'est moi qui ai préparé ce sondage <rire> Et je n'ai mis que des albums que j'aimais ou que j'avais envie de lire <rire> Je suis ravi qu'on parle de La Montagne Parce que c'est un album euh, paru aux éditions des Fourmiers Rouges Donc dont j'ai déjà beaucoup parlé Qui est tout simplement splendide euh, L'illustrateur a d'ailleurs gagné un prix euh, d'illustration à la foire du livre de Jeunesse de Bologne il y a un ou deux ans, je ne me souviens plus. Et euh, cet album est d'abord magnifique par son graphisme et de manière plus générale par euh, l'univers euh, dans lequel est plongé le personnage. Donc on suit un, un petit personnage, un camionneur qui au tout début de l'album euh, s'arrête euh, sur le bord de la route pour, euh, pour aller faire pipi dans, contre un arbre. quoi, Et euh, il va s'aventurer dans la forêt, de manière euh, en fait il, 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 il s'est perdu. Et il va alors plonger dans une espèce de... Balade fantasmagorique euh, où il va se transformer en bête fantastique, euh, euh, s'aventurer partout dans la montagne à la manière d'un dessin animé de Ghibli en fait. Et ce que j'ai adoré dans, dans cette balade, c'est notamment que en je fait, je dirais pas qu'il se passe rien parce qu'en effet, il y a quand même toute une aventure euh, où il devient une bête sauvage et où il s'aventure euh, dans la montagne. Mais euh, ce n'est pas le propos du livre, c'est pas une aventure, c'est juste une balade hors du temps. Ensuite, le camionneur revient à sa camion, euh, à son camion, euh, et il reprend sa vie comme si de rien n'était, alors qu'il s'est passé euh, plein de choses fantastiques dans la forêt, quoi.
0: Et toi, Laetitia, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as particulièrement aimé
6: Alors, j'ai d'abord été assez interloqué, intrigué, par euh, dès la couverture, en fait. Je me suis vraiment euh, retrouvé face à un tableau euh, et ce personnage un petit peu placé comme ça en haut sur sa petite bus en haut de sa montagne. En, en contemplaçant euh, à, à, à un plaid vraiment l'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il voit Donc, on est un petit peu dans cet univers entre le entre rêve et réalité, exactement. Et euh, donc, ça, ça interpelle au début. Je ne comprends pas. Donc, forcément, j'ai je, je, bah, envie en connaître plus sur cette histoire. Et donc, j'ouvre la page. Et là, on est effectivement dans cette dans ce paysage complètement immersif de la nature, c'est un peu incongru ce parcours de ce personnage, comme, comme tu disais, voilà, il s'arrête, il vient de faire quelque chose de complètement très quotidien, voilà. et puis au fur et à mesure, euh, il, est, il, est, il est pris dans cette espèce de voyage, malgré lui, dans un pays qui est complètement inconnu, avec des personnages, des, des, des animaux un peu légendaires, entre le dragon et la licorne, euh, et finalement il n'est absolument pas du tout surpris de ce qui lui arrive, il y a une espèce de, de, de mouvement très paisible, euh, cette voilà, voyage dans un imaginaire qui est le sien, qui n'est pas le sien, on ne sait pas trop bien exactement où on est, et qui, qui semble le transcender parce qu'il n'est pas surpris, il n'est pas en phase d'interrogation, il est, il, est, il est heureux de ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est vraiment ce côté immersif dans, voilà, dans un moment de bonheur pose obligatoirement beaucoup de questions on, on profite et, et l'univers graphique et, et toute la, la richesse et la luxuriance de ce jardin c'est vraiment ça on est dans cette balade dans ce jardin et euh, on y est bien euh, c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, le plus interpellé vraiment envoûtant un peu étrange mais finalement on est, on est pris dans, cette, euh, dans ce, ce, cette invitation à la méditation quasiment ça, voilà une pause de détente euh, finalement dans tous les sens du terme
0: oui, c'est vrai, oui.
4: Je n'aurais
1: pas dit mieux. <rire>
4: <rire> oui, ouais, ouais, coup... je trouvais que c'était très onirique. Ouais. Je voulais juste rajouter, et si vous êtes. Vous aimez les petits jeux. Et euh, moi, c'est ce que j'ai adoré dans cet album, c'est qu'il y a une petite créature qui accompagne euh, quasiment sur chaque planche le, le héros, le camionneur. Et mon grand jeu, c'est de trouver sur chaque page ces deux petits yeux rouges. <rire> ouais, voilà. C'est vraiment le petit fil rouge, comme tu dis, les, oui, les yeux rouges. Oui, exactement, c'est le fil rouge. C'est l'élément qu'on essaie de, de retrouver qui est finalement c est le
6: petit lien entre le lecteur et la réalité. Parce que finalement, il y a ce côté jeu. Et en même temps, c'est assez inquiétant. Et ça, donc c est, c est, je trouve voilà, on n'est pas indifférent face à un album de cette qualité. En fait. On ne peut pas rester insensible. Donc, euh, Peut-être que ça peut ne pas plaire parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans un univers comme ça, ou parce qu'on ne comprend pas, ou parce qu'on s'arrête à la couverture, parce que tout n'est pas explicite. Mais dès qu'on passe euh, la porte de cette première page, euh, voilà, on, est, on est emporté. Donc, euh, Ça vaut vraiment la peine.
5: Ce qui m'a marqué, c'est aussi le décalage qui se crée petit à petit entre le texte et les images. Et euh, là, je, trouve, je pense que si on le lit avec un enfant, il peut y avoir aussi un genre de jeu qui se crée parce que le texte euh, commence presque par dés désespérer en disant que le héros est seul, seul avec les arbres. Alors qu'en fait, les images sont de plus en plus foisonnantes et on se rend compte qu'il n'est pas du tout seul. Il mmh. est avec plein de créatures. Et j'imagine bien un enfant qui dit mais non, il n'est pas seul. Mmh. Regarde, il y a tel et tel animal qui l'accompagne. Et ça crée euh, une forme d'humour et oui, de petits jeux aussi à la lecture.
1: Et puis c'est le fait qu'il soit seul qui permet cette euh, balade onirique et, oui. euh, mmh. et qu'il est totalement en phase avec la nature, comme le disait euh, Laetitia, euh, Laetitia de la licorne à lunettes. Bah D'ailleurs <rire> le texte
5: disparaît peu à peu, il hein. y a des planches entières où on n'a plus de texte parce qu'on est euh, hors de la parole, hors du temps et juste dans cette, euh, oui, dans cette balade
4: fantastique. Ce qui m'a marqué aussi c'est euh, l'accent qui met sur euh, la sensorialité. Euh, en fait euh, au fur et à mesure de sa transformation le personnage euh, a des parties du corps qui grandissent c'est oui. marrant et c'est comme ça qu'il se transforme en monstre en fait là.
0: bon ben merci ouais, à tous un alors initiatique,
6: voilà, tout à fait ça.
0: <rire> merci euh, merci à tous alors a priori un album qu'on vous conseille vraiment de lire là c'est un 100% merci Laetitia d'avoir été avec nous merci à vous <rire> à bientôt Continuez, génial. Merci. merci. <rire> pour la prochaine émission nous parlerons de rencontres, La rencontre qui change la vie, la rencontre avec soi-même, peut-être. C'est ce qu'on verra. Et bien sûr, c'est vous qui allez choisir le livre que vous souhaitez, compte Débrief, et dont peut-être vous avez envie de parler avec nous. On vous mettra donc les trois livres, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Parce qu'à présent, il est temps voilà, de se dire au revoir. Au revoir. D'accord. J'ai toujours bah, la question de vraiment Envie <rire> de
3: partir. <rire>
0: L'émission est terminée mais on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et dans quatre petites semaines pour la prochaine émission. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Fanny, Fanny Ducassé d'avoir été avec nous. On me rappelle que ton album Rosalie et le langage des plantes est paru chez Thierry Magnier. Et pour conclure, je vais citer Timothée de Fombelle dans Toby Évidemment. Il racontait l'histoire de l'arbre comme celle d'un être vivant. Il disait que les feuilles n'étaient pas des plantes indépendantes, mais qu'elles représentaient les extrémités d'une immense force de vie. Ce qui avait choqué les lecteurs, c'est que ce livre sur les origines parlait en fait de l'avenir. Si l'arbre était vivant comme une forêt de mousse, il était terriblement fragile.